0: 各位听众大家好，今天呢，我们致敬经典导演系列是陈木胜导演。那陈木胜导演呢，他在香港的影坛上也有许多很代表性的动作片。今天呢，一样由我以及我的好搭档 Louis 来跟各位来解说跟介绍一下我们心目中最喜爱的陈木胜导演的作品。那我们先请 Louis 再来一个跟大家 say hello 一下
1: 。哎、欸，各位听众大家好，我是 Louis， 很高兴又来到森哥的频道。那我们今天一
0: 起来聊一聊，嗯，经典导演陈木胜。对、嗯，好，谢谢啦。那陈木胜导演呢、啊，其实大家有关心影坛香港影电影的朋友，应该都知道，他也是在那个今年呢、啊，和二零二零年八月的时候，八二三的时候就过世了、啊。那二零二零年，这是个蛮蛮蛮蛮蛮令人感伤的一年啊。除了呃武汉肺炎之外，那也有许多国际影坛的许多。明星啊，还有一些老牌演员也都分别，不一定不一定是肺炎啊，那只是刚好在这一年也都陆续过世，包括台湾也有蛮多知名的演艺人员也过世，所以今年呢有蛮多这种比较让人感伤的消息的。那这次呢，我们继上一次的林岭东导演的介绍之后呢，我们今天是针对陈木胜导演的一个作品做个介绍。那我先简单介绍一下陈木胜导演的生平呐、啊。那陈木成导演，他是1961年10月24号出生。那在今年啊，不幸于今年的二零二零年8月23号、啊、过世。那他的一个风格啦，诶，还是一样，他的强项在于动作片。所以呢，诶，他的动作片来讲的话，是在他整个系作品的系列里面，算是占蛮多重要的一个地位。他的几个年份，他的重要作品其实都是以动作片最令人印象深刻。那提到动作片的话，当然我刚讲到嘛，诶、欸，像林岭东导演啊，还是像徐像徐克，还是像杜琪峰，他们都有各自的一些风格。那陈木胜导演呢，他是蛮擅长动作片之外，他的爆破特效。所以其实我们待会不会,會介绍他几部蛮令人诶、欸、印象深刻的代表作品呢、啊？他的其中的里面的所使用到的爆破的一些场面是令人印象深刻。啊、呃，为什么会这样讲呢？比如像有机会，我们也会聊到杜琪峰的哈。那像比如杜琪峰导演，他会擅长用空间或者是一个悬疑感，或是说那种双雄对峙来营造一些紧张的气氛。那陈木胜导演，他就是属于就是爆破的这种方式，然后特效会让人觉得就是爽快啊、哦，爽快。当然，他对人物的刻画有他的功力所在，待会我们都会介绍。那陈木胜导演其实他是属于早期啊。就是香港算是号称叫红裤子出生的，什么红裤子呢？这是以前戏班的一个术语啦，就是说你并不是这种科班科班的这种养成的人才，你是因为接触这个行业而慢慢慢慢可能有前辈带你啊，然后你就是每天这样子耳濡目染而学会的。那陈木胜导演他就是属于这种红裤子出生的，他其实算是在电视台这个系统里面养成的，只不过他当然从小啊，他就很喜欢看那个像那种。早期邵氏还是嘉禾那种，比较低成本的动作片，这跟那个昆汀·塔伦提诺还蛮像的哈。那这个情况之下呢，他当然也遇到了几个恩师啦，好像包括像杜琪峰呢，还是像那个王那个王天林等人啊，慢慢慢慢教他一些电影的一些拍摄的一些概念。从此呢，他慢慢慢有跨到电影圈这块。那八八年呢，他跟那个七建仲先生哦，那么合导了，这是《虎穴奇兵》。我坦白讲，这部片其实我还没有看过，而且资料上好像也不太多啊。这是他算是他的一个处女作了。那真正他个人指导哦、啊，真正挑大梁指导的话，就是大家都知道是天若有情嘛。不过后来后面也有许，对他自己也有承认了、啊，因为这部片的监制就是他的师父杜琪峰嘛。那杜琪峰导演，其实我如果大家听到我们找我们第一集的那个香港电影黄金年代的时候，我们有提到，其实。还有那个雷雷雷雷洛宇宙那一集哈，其实香港电影的监制其实当时监制的权力很大，他可以可以主导这个整个导演的风格，这个片的风格。所以当时他有承认，就是说，其实杜琪峰导演，呃，他当监制的时候，他的一些拍摄手法跟一些想法，还有那个风格是有影响到他。所以其实这部片虽然说是他挑大梁首度指导，哦，《天若有情》。可是其实蛮多的一个场面的运作跟一些操作的话，可能还是以督导来督导来来来来来处理的啊。不过呢，这部片当然它的票房非常的好，同时也让刘德华的华帝这个角色这个变成他这个代名词了哈。这是连接在一起。那之后呢，他连续就是在将近在七八年左右，他同时在电影跟电视界都有在同步的在在在在,在自己发展。那也有像做过很多很经典的电视剧了，如果你在看港剧的朋友，一定知道像《胜者为王》哦，《一》跟《二》，还有像《金武门》啊，红西关》之类，的。啊，那这段期间呢，他在那个九七九七年之后、啊，当然他跟成龙哦一起针对了像中国的呃，怎么讲内地嘛，就国内地市场有做了一些，也有发表一些作品，那这这一块呢，当然我们待会会做介绍。总之呢。其实陈木胜他本身受到像吴宇寿、吴宇森啊，还是像他师父杜琪峰这些人的影响。其实他们对于动作片，特别是警匪片这一块他，他的题材非常多。所以待会我们都会做相关的介绍。那他曾经五度获得香港金像奖的最佳导演奖的提名，然、哦、提名分别是那个冲锋队怒火街头，哦，台湾是犯义务冲锋队，然后才是双雄、新警察故事、保持通话跟扫毒，五次获得金像奖的。主教导演的提名，只不过很遗憾是还没有获奖。那总之呢，今天我跟路易斯会针对陈木胜导演的一些重要作品来跟各位介绍。那我们想请问一下，像路易斯的话，当然这个要回到老样子嘛，因为年纪跟我差还是蛮多岁啦、啊。那请问一下，陈木胜导演，你最有印象的作品有哪些呢？以
1: 我，因为我是七年级代表嘛，七年五班代表。今年五班代表的话，<是>如果说第一次接触到陈木胜导演的电影的话，那我想应该就是《特警新人类》啊，就是都帅哥第一,<哇>第一集、第二集，第一集就捧谢霆锋嘛，第二集就是陈冠希嘛，对<是>啊，是是是。然后就跟刚刚胜哥讲的一样，就是陈木胜导演还是一个蛮有，就是这些爆破、爆破跟警匪。呃，对峙包括场景是有很多的。那那个时候应该是国国中吧，国中还高中。然后特警新人类应该是每一个高中生，像我们这种青年学生，应该都<是>那时候流行过的。嗯，那时候谁？没错没错。嗯、谁说不疯？谢霆锋对
0: 。哇、哦，真的是帅，真帅惨了那时候。现在也很帅了
1: 、啊，<笑>现在也很帅了、啊。然后那个时候，我记得成龙还在里面稍微客串的，最后演一个小小角色嘛。Oh, 对啊，就是说年轻人不要太嚣张。反正那个时候应该就是讲年轻人跟那个是老一新一代的警察跟老一代的警察的一个一个冲突吧，就是比较是呃比较放荡不羁的一个感觉这样子。如果说第一次接触到呃陈国星导演的电影，应该就是。星际？哎、欸，不是星际啊，那个就是特异新人类。那最近最近比较有印象的话，应该是《围城》吧？
0: 《围城》是是是，哇，那个经典啊，一
1: 哎，《围城》城就是也是有刘青云嘛，演的就是现在几个硬底子演员演的。可是我觉得演《围城》演的就是很，尤其跟最近台湾比较，嗯，呃，现况比较像，就是《围城》有有点像是，呃，外面有人要来侵犯你们。那你们也可以有做选择，是你们要选择卑躬屈膝呢，还是挺身对抗这样那卑躬屈最后看的就是普遍的很坏嘛，就是不是？每一个城里面每一个人都会被受尽屈辱这样子，对对对，所以是是是，蛮有感觉的啦。是是是但是这也是陈木胜导演，我觉得到后期他有在拍一些比较可能比较内心一点的东西吧。除了警匪，就是他动作一样是非常的到位是没有问题的，但是又拍了一些比较可能嗯。发人深省的一
0: 些东西吧，我这边是这样一个看法。嗯嗯、没错，没错。其实陈木胜导演的话，他的风格确实是蛮多样化的。他也尝试过一些比较像温馨的，比如比如说像一五年的五个小孩的校长，哦，那比较温馨的，啊、或者是说，啊、对，他是他监制了。嗯、那至于当然，他还有尝试过像跟《围城》同年的，这、就是一一七年的那个啊不呃，《围城》是一六年嘛，一七年是《喵星人》哦，蛮多比较、啊。对对跟他以往的动作片不同风格的風格，对对对。嗯、那提到微微回到刚刚《电子新人类》，那时候《电子新人类》，我那时候是因为那时候我们还在念，我还在念大学，所以我们都会去跑那个，今天没有课就跑去戏院看。嗯、那时候坦白讲啊，其实《电子新人类》，我本来不抱什么希望啊，反正就是刚好没没有有空嘛。就<笑>就去看一下，好、啊、像看几个帅哥演戏。其实那时候我反而不太认，我根本不认识谢霆锋啊。坦白讲，虽然他小有名气，可是我本来就因为我也没有在听粤语歌曲，那、啊、所以我也、嗯、不太了解那个那些那些人。所以我那时候去看，其实就是偶然看到，哎、欸，曾志伟，看到那个谁，那个洛威拿，那个呃，那个那个什么，吴镇宇吴镇宇哦，啊、对,對,對因为我我个人很喜欢吴镇宇，然后想说，哎、欸，虽然是配角，可是应该还不错吧？一看哇，吓一跳，因为节奏很很明快。很明快，那典型的就是陈木胜导演的一个节奏那没有什么，没有什么那个人场哦。其实一路下来就是，呃有太子嘛，就是那个谢霆锋；火柴是冯德伦嘛。然后《异形这里产生》嗯、这三个就是各自他们就练警校啊。然当然被踢出去之后呢，呃，因为对抗制度嘛，那最后被曾志伟啊接收去当卧底。嗯、那这个剧情我就不赘述了。这片其实我们可以看到，就是说。在陈木他其实他蛮会，其他几部重要作品你会发现，都是双，不能双雄啊，至少是两位或三位这种主要戏份的来来演出。對,对对，你看一下，比如说、嗯、我先讲嘛
1: ，可能是比比起像比如说吴宇森导演，他可能是双雄的部分比较明显的话，我倒是觉得像是是是像森哥讲，就是陈木胜导演的话是三个或者甚至四个。因为他可能就是，甚至有很多硬鼻子演员，他们是愿意甘于当配角的哦，就是可能基本不多这
0: 样子。嗯，没错，像我先讲，就比如说《特警新人类》就三个主角嘛，然后那个要硬要讲的话，《宝贝计划》也是三个主角，也是啊
1: ，成龙、徐冠，对啊，徐冠文嘛，对啊，徐冠文啊，对，也是三个主角啊，我觉得他是像我们好像都三个主角这样的感觉
0: 这对，然后再就是不用讲嘛，那个扫毒。这三个也是三个主角哇、哦，这个好看。然后围《围城》哇，也三个主角
1: ，也是三个主角啊。所以我觉得，像陈坤生导演给人家的是，比如不太像是双雄，反而是三三雄的感觉这样子。嗯
0: ，没错。不过比起之前的作品，坦白讲，其实《这异形人类》他对于这三个人成长的刻画其实没有那么多
1: 。我<有>我为什么这
0: 样讲？因为他之后的作品其实会针对每个人的背景会做些琢磨，这代表、嗯、也代表，当然陈坤生导演他的成熟了嘛。这个是当然、嗯。就回到很遗憾了，五十多岁就就就离开。其实五十多岁是一个导演正要准备建立很多经典的一个年纪了嗯嗯嗯、欸。很多名导台湾也是很多名导都是四十岁五十岁才开始慢慢找到自己的感觉，然后有拍出自己风格，所以真的蛮蛮令人遗憾。那我补充一点呢、啊，刚刚那个路易斯讲他是七年五班出生啊，我们这边因,因为有一些香港的听众、欸，我们七年五班是指我们、欸那个中华民国，然后七十年，然后第75五年吧。那那个哦，讲这段可能我我可能诶，我可能会在那个大陆的平台被被拔掉哈。然后这句话哦，中华民国75年哦。那如果是西元的话，就是加个加十一年嘛，就是就是一一九一九八六年，对对对，八六年。OK， 好，这是小补充而已。好，那你刚提到《挺新的类》嘛，这这边其实节奏很明快，那就是一个很，就是爽片呐，他们看帅哥，然后爽片，然后主题曲很好听。
1: 嗯，而且反派爱情木村
0: 森诶。<笑>哦，对，那个如果有在看那个日剧的朋友，那个演赤虎的那个反派众村森，他本身也是目前還活跃于日剧嘛。那<對>最近那个 B G 的那个身边保护人那个保镖，对、那個，那个那个的型型保镖，那个、那個、那个台湾怎么分？我突然想不起来，是是我是记日日本片名。
1: 台湾是那个吧？ B, 哦啊、熊熊。哎，我熊熊现在也想不起
0: 木村演的。对，因为我们都是对，因为我们都是记日日,、嗯、日文片名的哈。嗯、那多春森里面就是演他的那个宝泉公司的老板嘛，那所以其实他还是很活跃的。哎，所以一看到他，哎，那个什么防皱女王啊
1: ，防皱女王跟那个北川景子的，
0: <笑><笑>对对，那个唯唯诺诺的，最后还娶了女神，嗯、哎呀、哎，气死我了，<对>实在是。<笑>哦，开玩笑，这个已经一转一转。OK， 那第二部你刚刚是提到那个什么，那个那个围城那围城的话，其实。有，其实蛮多影评有提到了，《围城》那时候是，它是算是一六年的一个作品、啊、那它里面有几个经典的台词，其实反映出后来，坦白讲，因为香港后来有那个雨伞革命嘛、啊，是是
1: ,是，还有
0: 那时候有蛮多艺人就挺身而出。那其实坦白讲，包括现在这个话题，当然香港比较敏感啊，就是说对于中国啊，他们对于就是怎么样，虽然号称五十年不变，啊，可是他们。当他们颁布了新版的官安法這這，这是最近的事情嘛？那其实在这之前，当然包括16年、15年，其实都有一些征兆嘛，哦，有一些征兆。那《围城》这部、個、电影其实有些寓意的存在了。嗯、那当时的陈木胜导演其实已经蛮有自己的想法，他，呃，在于说他去内地发展之后，有拍了一些作品，可是坦白讲，在票房上并没有那么的成功了。所以其实他回到、嗯、回到所谓的港产。哦，真正港产硬底子电影的时候，应该就是一三年的扫毒吧？哦，啊、那个真那個之后的导演、嗯，那个之后的片子，其实他不太会去在乎所谓的中国口味了、啊，对不對,对？也是因为還他会觉得、就是才
1: 才、嗯、慢慢拍出来，可能就是像三哥讲的，就是扫毒之后的电影，反而让我比较觉得是有回到他以前 EU 的那个时候的感觉。嗯
0: ，没错，没错。所以代表一冲锋也再麻烦你再介绍一下，不然我怕有些比较年轻的听众听不懂“ E u 一 u” 什么、什什么什么电影。嗯、那这部电影其实《围城》的话，我那时候是进去电影院看，那时候其实我单纯就是要看吴京啊、彭于晏跟刘青云还有古天乐。哦，等于哦，等于是不是三雄哎、欸，四雄、欸。對對對虽然吴京的戏份比较少一些啦。對對對那这片坦白讲，它就是有点像是那种中国民初的西部片啊，像我们以前那个西西，啊、对对对。嗯那其实虽然他没有明讲，可是我觉得这片他的感觉的一个很用一种很现代的剧情去拍的，哦、嗯啊，就是一个作威作福的军阀儿子啊，那个古天乐嘛，啊就没事就跑去那个他们那个土城里面就乱乱杀几个人，然后被保安队长抓起来嘛，嗯，然后可是、嗯、对,对那当然军阀就派人来说，你如果敢动我儿子不放人，我就要屠城。这个时候就变人性的演出了嘛？哎<对>，这样子，嗯，那你这里面你最哪个角色最有印象的？来，你讲一个，你觉得这整个角色里面，配角也可以有、哦，不一定要主角
1: 。最有印象，古天乐是最、嗯、最坏嘛？那其实坏的话是让让我觉得古天乐的那个演演技比较有突破，因为他演的就是一个极度没有没有什么没有没有什么是非观念的一个就是坏人，因为他他他就里面他是演曹曹他。他是曹英的儿子嘛，曹少麟嘛
0: 。对对对。那
1: 其实相对来讲，<是>对于，嗯，我比较有印象，反而是吴京哎
0: 。哦，是是是
1: 。对，因为吴京的角色就是他跟、嗯、他跟彭于晏是师兄弟，然后他们本来是在镖局做事，嗯、但因为两个人对于正义的理念不合，不太一样。对，那吴京是可以为了就是。为了大局而牺牲一点自己的就是自己的一些原则，但是是彭于晏是不行的。那我觉得吴军比较像，反而是比较现实啊，就是比较贴近于我们这我们我们现在在生生活在那个社会里的人一样。那像是刘青云跟彭于晏都是，呃，一样有这样的人，但是相对来讲比较少。他们是非常有正就是正义感，是还有他们自己的原则是不容许被践踏的这样。那其实吴京本身他也很
0: 纠结的一个感觉
1: ，所以我觉得吴吴京虽然戏份少，但是嗯，他给我的印象还蛮深刻。这样
0: ，他是他的人性跟正义感存在嘛，对不对？他说他说也自己也看不起这个事情。他,
1: 他,他,他其实也是有，但是他知道他必须还是要保，他还是要保护。对，真的
0: ，对，没错没错。反而像那个，其实确实了，其实像这种转换，有人就讲了，就是事时物者为俊杰嘛，你跟对老板。对不对？跟队老板保,保你平安呐、啊，对不对？是啊。那像他不是也有就，就是跟彭于晏说啊，你那么有能力，你来帮我。对啊。对,不对，你跟着那个这个将军、呃，跟着那个大帅哦，比就就有吃有那个吃香喝辣嘛。因为那讲到这个，其实我反而最有印象是什么？廖启智演的那个家掌啊，廖启智，嗯嗯嗯嗯,嗯。你看哦，其实他他一度是出卖掉刘青宇嘛。对，可是其实他一直，我讲真的，我们人哦、啊，就是说，尤青云这个其实刘青云在里面这个角色，我为什么我们我們我跟路易斯没有特别提他？因为其实他的角色不好发挥，什么叫不好发挥呢？很好演
1: ，<為>
0: 就是一昧的，一昧的正，遵守原则嘛。
1: 对他就是正派，对，
0: 對他就是遵守原则。<笑>可是呢 ，anyway， 以如果放到现实生活的话，就像回回到我们主题，围城，什么叫围城呢？就是被包围了，然后很紧急了，你也出不去，那么援兵也不会来嘛。那时候不是也要去要去找南方军阀来，对不對,对？那个没有来不及，嗯，对。那你就一群民防民防的民防的那种那种队长，你连几支枪，人家用人家用石头就把你丢死了。所以廖启志他怎么讲？他应该算是说资历最老嘛，<對>然后他也是从他也深陷其中，可是他虽然。不能说他，他的职责应该是要保护普城，他没有错、哦。就像我们回到一个像，比如像机械公敌，都别扯远了。威尔史密斯那个电影，嗯，机器人为了要符合保护人人类的原则，所以他他反而决定把人类给囚禁起来，才不会让人类去自相残杀。OK， 这是他的逻辑嘛？对。那、啊、我回到廖启智，他的逻辑就是先保大家都平安，嗯，对不对？他不是這个重点嘛？你先先低头求饶嘛，<對>只不过。那只不过那个队长，那个那个刘青云还是执迷啊，不是执迷不悟了，还是觉得说正义对的事就是要做。嗯，他就反驳廖启次嘛，就说你如果低头了，你你还可以起身嘛。嗯，这句话其实是一个蛮经典的一个对话，这就是说我们今天哦，如果向强权，比如台湾还是像香港，我们向了呃强权低头了，还是说怎么样了？嗯、其实以后我们就很难挺身而出啦。<对>所以其实。在一个团体，特别是华人，我讲真的，那个亚洲人都有一种劣根性。我讲真的，这个是比较难听一点的，就是说，包括我们自己也是，我们都有一个劣根性，就是说，你要去当一个去突破、去反对现状，还是你要站出来强出头的时候，其实会遭受到很多。当你自己内心的毅力要有嘛，还有决心，可是身旁的人会说：“哎，麦阿内拉，不要这样，不要这样，对不对？我们平安就好。”平安就算了，没关系，要换人管也没关系。真的，我讲真的，这这种这状况是有的。是啊。所以廖启智他戏份虽然不多，可是我很有印象。这
1: 样子。像刚刚森哥讲啊，所以、呃、<是>像刚刚森哥讲的那个样子状况，普<是>其实《围城》里面就有演到。他不是所有的百姓都来求刘青云不要这样，就是赶就赶快放了。<對>真的，全部人全部的居民一起跟他下跪，那个片内幕跪
0: 下来接他放人，
1: 对，叫他放人，而且。明明就是他们也知道说这样子，因为古天乐就是杀人了嘛。那他们，但是他们又是为了要保全大家，能不能要去做一些妥协？我觉得看《围城》让我有一种很深的既视感。对，就跟刚刚宪哥讲的一样，其实这部片为什么我特别拿出来讲，就是因为台湾跟香港现在就是面临到比较类似的状况。这样，嗯
0: ，对对对，就是当如果。大家没有愿意站出来的话，其实是会遭受到很多，就是你妥协了，你就很难再拿回来你应该要的权利。所以，我们其实还在珍惜我们现在的生活了，包括台湾，包括香港。当然，香港已经是比较辛苦一些了，可是我们还在为香港打气加油了。嗯、OK， 好，那讲到这边的话，就是律 o u 对最有印象就是特级新人类跟那个围城嘛。对。那我针对我最。喜欢的作品的话，印象深刻了。嗯嗯，诶、欸，第一部了，我提到，所以就自打嘴巴哦，大家还记得我第三集的时候有曾经翻过一下成龙大哥嘛？哈、哦，那那个，呃，崩溃的巨星呢？嗯、可是在里面我讲到，我说《新警察故事》是我爱看的、哦，所以呢，我今天要讲到《新警察故事》。OK，《新警察故事》这部片，哦那这部片其实算是成，但他跟成龙的第一次合作是《我是谁》嘛。那我是谁》当时我在成龙的那一期有讲过，他算是用英文发音的电影。我们当然在国内看，我们是听那个国语配音嘛。那其实这部片的一个发音，因为它很多国际演员哦，包括日本人，包括很多外国人，他是英文发音，而且格局很大哦，呃，格局很大，跨国。那当时他用 Who MI 的话是有些寓意的，就是说香港其实，在回归之前哦，九六九七年的时候，其实大家是怎么讲，是很怎么讲，很浮动的，甚至很多香港人会想要移民到回到英国嘛，他认为英国是他真正的祖国或安全的地方嘛。嗯嗯 ，OK， 那所以九八年，我是谁确实有拍出这种这种这种呃彷徨感，可是呢，也是因为这样子让成龙更顺成为所谓的什么那种香港代表，还是跨国都特务这种形象就建立起来。所以这是他算是蛮重要的作品。好，先不讲这个，我直接回到那个新警察故事。这等于他是他第二次跟那个成龙合作的电影。那、嗯啊、这部电影其实算是怎么讲？因为成龙他后来两千年之后，他蛮多影片的一个票房跟评价并不是非常的好。嗯。那、啊、这部片其实有人又回到所谓的港产格局，就是我不要再扯到什么中国还是什么跨国了。我真正在香港发生的，这这也是我我提到我们最喜欢成龙以及喜欢港片的一个格局嘛。嗯，一个城市里面发生的这些很多人性，然后警匪对峙，啊，这片大家也知道，这片其实它的节奏也相当快。那并它不太有所谓典型的那种，诶、呃，成龙的那种功夫幽默，而、呃、那种幽默喜剧式的功夫演出很少，几乎不太有嘛，除了几个桥段之外。那这部片其实让人印象最深刻就是吴彦祖嘛，嗯，对，嘉南。其实吴彦祖在没错，那吴彦祖他在那个特警性人类，等于是在这部片算是他真正展开知名度。那里面他演的角色比较软弱嘛，啊，就是那个小坏人，比较软弱出卖大壞，出老大，对对对对，就怂辣怂辣，的，干掉自己大哥，什么最，没错没错。那听其他故事，其实我发现，哎呦，他还蛮会演戏的，虽然同剧另一个帅哥谢霆锋，嗯。啊、呃，也是演一个，哦、呃，就是很热血，可是当不了警察嘛。对、欸。啊、呃，可是有是忽然出现，就是拉了那个当年有救他们父子的那个、嗯、那个成龙一马。那这边来讲的话，陈彦祖，呃，不，那个不好是吴彦祖，他其实他的整个的表情很到位，嗯，特别是他整个懊恼，或者是说一些他被诡计被识破之后那种懊恼，因为他们像是打 game 一样嘛，当他的 game 一关一关被成龙他们的团队解谜解掉，开始被。找到那个什么，那个他们要去打劫的那个银行的那个单位的时候，他那个懊悔感，特别是像安志杰那时候啊，安志杰那时候是也是比较青色一点。<對>当他们决定，他还有以子维，他们那些人已经决定开始浮动的时候，他那时候一个这个转换，特别是他女朋友被打死的时候，对不对？那我发现看完整部片来讲，我觉得他拿男配角，如果他戏份再多个十分钟，他去主角搞不好有机会啊，对不对？其实。只是说，已
1: 经他的戏份已经比跟跟成龙其实差不多了，搞不好比成龙还多呢
0: 。对，因为他很他是最重要的、啊，他把就是因为有这个角色出现，击溃了成龙整个的团队的，啊、把他击溃掉，把他信心也击溃了，嗯、把
1: 他整个他的 team 只剩他一个人嘛。<对>然后成龙原本是跟杨采妮有婚约的，然后他弟弟也在他警队里面下面，就全部死光了，对吧
0: ？对，那、呃、那边其实那边有。我蛮意外，就是因为成龙其实他后来的电影，其实怎么讲，因为比较注重的所谓世界和平嘛，嗯、<笑>所以其实他蛮多电影还是那种所谓的典型的成龙式的那种喜剧功夫的演出嘛，嗯、那种桥段啊，对不对？那拿,拿个拿个楼梯下楼梯用用从栏杆滑下来啊，那种比较可爱型的演法，嗯、俏皮啊。可是《新警察故事》有从一开始的那些枪战，到中间他们团队被围攻，然后被被设计这个、呃、被打打垮的时候。哎、欸，我真的感动到，特别是他用那个车子把他尸体推出来的时候，我真的鼻酸呢、欸。不要说我虽然骂成龙有骂，可是这为我真的鼻酸呐、啊。那一段成，对啊，他毕竟还是影帝啊。因为,
1: 因為说胜哥就是刚刚讲到说《新警察故事》，他就是在我记得从 2,000 年到 2,003 年，他后来的一些，比如《特务迷城》之后的一些东西，变成嗯比较像是因为不是纯港产的那样子的。呃，风格了嘛，像他就是有一点回归到他早期，是因为警察故事让他让我们熟知嘛，然后现在变成新警察。当然，他跟跟陈家驹已经没有，那是另外一个另外一个新的故事了。但是，他这部片也让我感动到，是他那种真就是不是喜剧式的功夫，是真正的是拳拳到肉那种，
0: 而且他是有很多情感在里面。没错，没错。就很像我回到像《新宿事件》那种感觉，尔冬升导演的。对对对，成龙其实他如果愿意回头的话，他是会演戏，他在演这种片，哦、他是,我他,是他是会演戏，对他真的会演戏，嗯、他真的会演戏，对。OK，、哦、那讲到这边，当然因为我跟各位说明了，这些这些电影我们是介绍我们的想法了，我们不会再特别介绍剧情了，因为介绍剧情的话我也占了蛮多的一个篇幅的时间。OK， 那《新警察故事》是我觉得我印象很深刻的电影。当然，还有第二部，就是我刚我刚刚一直提到的《扫毒啊》啊，哦，《扫毒》经典、啊，<笑>《太经典，《扫毒》这部电影其实刚好都是啊，刚好三位主角嘛，那就是刘青云，然后古天乐，还有那个张家辉，张家辉影都是影帝级的，坦白讲，现在
1: 就那香港电影
0: 啊，<笑><笑>对对,對那。刚好张家辉其实跟古天乐也是现在目前那个整个四十岁到五十岁之间，这个撑住香港、啊嗯、香港电的，嗯、特别是古天乐很多产嘛。嗯、可是古天乐虽然他的电影很多产，可是、嗯、他不太会乱乱拍。嗯、他的电影其实选都还不错。那这部电影其实很让人印象深刻，就是他整个把我们港港港产片的这种警匪对峙，甚至有点枭雄片的那种感觉，嗯、对不对？到最后那个因为张张张家辉那时候不是。呃，他大家都以为他死了，对。可是他出现之后，大家又以为他为那个為,为那个八面佛，就是为毒枭工作，不是会有一些误会、一些摩擦，到最后又变成要又那种反间计，哇，又是卧底来卧底去那种。所以其实这部电影虽然蛮长的，可是也是没有任何的人场，特别是刘青云的角色真的难演，真的难难难难演难难难演，難難演嗯、特别是他那个就是。最深刻应该是那一段嘛，就是他们在那个泰国被围捕，不是在西边，啊，对啊，剩一颗子弹，看你要看你要看你要干掉谁嘛
1: ，两个、啊、<對>选一个嘛，
0: <對>嗯，对，那其实坦白讲，因为那时候古这古天乐的角色比起刘青云，其实古天乐的角色我觉得比较好拿捏一点，因为他是他是为了家人，他一心，哎而且他的任务早早就该结束了，嗯、他只是就被。刘青云、啊、再逼回去嘛？嗯、像谁呢？《龙虎风雨的高秋，
1: <笑>就是我记得他，他他都已经结束了，然后他只是因为刘青云的长官叫他叫他继续跟着那个嘛，继续跟着那个、<对>那个当时他的大哥，然后变成说他又没办法抽身，然后他们两个一直起冲突，就是说你们到底要让我多落底到到底要到什么时候？他他也没有办法回去看他那个要待产的太太嘛，对吧、啊？就很痛苦的
0: 所以其实这个片就是怎么讲，呃，这这种演法不陌生啊。从他在导火线就类似，对不陌生。他是想要，他就是想图个安逸的生活。因为坦白讲，当卧底你要出卖很多人，对。而且在道上的话，卧底也是人人喊打。坦白讲，连警界，其实警方对于卧底的警员其实不是那么友善哦、啊。这、就、个、是、从一些作品，哦，从一些、这个、像包括之前张家辉那个，
1: 对、这个这个、啊，就是多年内部是黑白道，就是他们是在讲。卧<對>底回来警队之后，其实不是，因为我们大家看警匪的卧底片，大家都是哦，卧底到最后可能最后结任务结束怎么样？但是很少人去探讨说，其实他们完成卧底任务回到警队之后，他们是，其实他们是被警戒也不警界也不欢迎他们，然后他也回不去那个卧仔的业界<錯>那个那个那个那个圈子里面，其实很痛苦的，嗯。
0: 所以这一次这个电影其实五天的角色，其实我觉得还算好发挥。我觉得最难的是刘青云，因为他必须是要他有两次大转变嘛。嗯、第一个是他急于邀功嘛，反正就是不管了，我也不管，他也是很敷衍他嘛。啊，就最后一次嘛，对不对？就是他对对对他,他只讲破案，嗯、所以所以他团队过去的时候，其实当下坦白讲了、啊，当那个他们在那一段，就是那个卢慧光那一段出出卖他们那一段，其实其实可以结束了。他们如果收手。对啊，对不对？啊，就是就就先回香港算了。因
1: 为,因为就是刘青硬要挖下去，要要抓到八面佛嘛。
0: <笑>对，第二天硬要硬要去硬要再去赴赴那个约嘛，对不对？就搞到大家全部都惨，连那个吴慧光、嗯、这个倒霉鬼。<笑><笑>对啊，那讲到这边，其实刘青云当然印象最深刻就是他在河边那一段嘛。到底这一枪要对谁打？当然他决定就是往张家辉那边打嘛。其实张家辉这也他也够可怜了、啊，嗯其实，这个很难抉择。坦白，如果今天放在这种身上的话，这种坦白讲，一个是家有老母，就是那个张家辉嘛，他很孝顺，对，所以他们以为张家辉死掉的时候，其实他们兄弟那个、呃，但是那当下刘青云其实跟古天乐回香港之后也决裂了嘛，就没有
1: 再讲。因为而且古天乐升上去
0: 了，你对啊，对，就是你做了这种决定，坦白讲
1: ，我吓人，不能说天理
0: 不容，嗯、可是。对，对你啊，这个是很难抉择。当然，这个就是他们影帝的一些功力，还包括编剧的功力。嗯、只不过这两个都会各自去服侍，去去养老院，等于是孝顺那个张家辉的妈妈嘛。对、嗯，所以其实这段代表他们兄弟虽然不不明讲，可是他们还是有很多自己的责任，就是所谓典型的我们爱看的男人的硬派电影。嗯哦、表面上就是大家好像硬来硬去的，其实内心是很还是很多很很多很柔弱，还有露出情感的地方。嗯嗯那当然，最后就是张家辉整个回来之后那个大转变、嗯、啊，很精彩。不过我个人也认为了，这个也有一些影评有讲，我觉得后面的枪战有点长
1: 。呃，是啊，可是就像宪哥一开始讲的，其实陈木胜导演他的那、就是枪战的场面跟他爆破场面，他尤其爆破场面，扫毒是有一个不是也是在鳄鱼潭那边，他是用那个直升机哦扫过去，哦、直升机对，然后那个爆破
0: 很、哦、爽,爽，那边真的爽。对，
1: 这边真的是很，我是觉得格局真的是也是蛮大，然后他又。有老港片那种，就是男我们爱看的那种男人硬派的那种义气的三个男人的那个感情在里面这样。嗯
0: ，所以这部电影的话，是我觉得这几年，当然其实坦白讲，确实的，二零一零年之后，其实整个陈木胜导演的产量也真的少很多了。从比如一零年《全全城戒备》嘛，然后再是《新少林寺》，然后《扫毒》之后呢，就是做监制啊，五个小小孩的校长。那也是跟那个也是一个很温馨的片，然后在一六年《围城》，然后《喵星人》，《喵星人》是属于比较特殊的一个一个片型，然、哦、后有机会我们再聊。那他的遗作叫《怒火》嘛，《怒火》当然我们目前还没有还没还没，还没上映，所以我们还不晓得它的整个剧情的走向。这、就是甄子丹跟谢霆锋嘛的<对>印象中。嗯、对了，一下遗作哈，我们当然也期待早日上映，让我们能够看到这最后的这个他的遗作。好，那我刚讲到就是新警察故事跟扫毒嘛，嗯、那。除了这個，我们总共聊了四部电影。那如果今天还有其他比较年轻的朋友，可能还想去追他以前的电影的话，当然除了《天若有情》这个很经典之外，那个路易斯还有哪两部电影想要跟大家推荐一下
1: ？我必看。如果必看的话，我想要推荐陈木胜导演早期的一部，<是>我也是后来才知道是陈木胜导演导的。呃，香港的翻译叫做《冲锋队怒火街头》，那台湾的翻译叫做《马义乌冲锋队》。他这部片真的是非常的<是>没有人场。<是>这部片是我记得没没错的话是呃刘迅跟黄秋生演的，它里面有很多还有张达明，那他还有那个于慧于慧的教授于荣光
0: 于荣光。荣光对
1: ,对对，这部片它它讲的就是香港有所谓的就是类似冲冲锋车就是一个巡逻车的概念，那他们上面几个警察是会。就是全副武装的，然后大概只是巡逻，他们遇到了一些抢劫的一些<是>呃很严重的一些事件。那当然，那个刘俊演的是昵称叫朱彪嘛，一个很冲动的，演演的重案。哦，对对对，然后他老他的好兄弟老搭档吴吴吴镇宇，他上司嘛。那吴镇宇很可怜，但是后来就被被那个于文光干掉了
0: 。哇，那个捅下去受不了了，<對>那个马上倒。
1: 他其实就是被贬到去穿军装。那个跟在收听的观众讲一下，就是胜哥可能也可以帮我补充。香港有所谓的，就是穿就比较高级的，应该是穿穿衬衫打领带的那种。那比较低阶的，其实是穿军装的，对对军装警察就就去巡逻那种。对对然后他们有个就是类似像巡逻车，他们就是要抓冲锋车。对，那他们其实就是有遇到了一些就是。呃，抢劫跟警匪的那部、個、片其实格局蛮大，到最后还跑到那个石冈机场那边去，就是、呃、對他们要去抢他们的，他们就是坏蛋，就是拿回自己的赃款。那其实那部片的动作，然后节奏明快，那当然也是余文光跟王全也是够坏啊，真的哦。你早期的香港电影真的是拳拳到肉，你要砍砍就是直接把他手砍下来。我记得他有一个是把他手砍下来去那个要开锁嘛，那个。对对对，对真的是，没错，很明快又节奏很<错>很好，节奏明快，然后他的一些爽片成本很高的一部片了，算是很早期的，我记得好像是1996年拍的电影，而且是陈木胜导演自己监制又编剧的，这个推荐给大家没错。对<是>、呃，如果还要一部的话，我会推荐，因为其实刚刚我们讲的也蛮多了，那呃，<是>怒火是因为我我跟胜哥还没看过。我相信就是陈木胜导演应该是会，呃，有甄子丹跟谢霆锋的话是不会差。那我推的话，我会再讲，我再多推一部二零一一年的新少林寺
0: 。哇，厉害厉害，这
1: 边也是刘德华跟谢霆锋演的。那其实也是，其实也是军阀，但是它里面讲了一些就是，呃，其实刘德华跟谢霆锋是两个是同比较类似同类，早期刘德华，就是谢霆锋的后来就是刘德华的早期。那到最后，刘德华因为滥杀无辜，就是他他为了要去并吞他，呃，一个好兄弟的一些权利，那他就是上，就是他太太是范冰冰嘛，那结果自己女儿女儿也死掉了，然后太太也离开他，那他就遁入，本来只是去躲在少林寺里面，那他慢慢因为佛法的一些。就是接触到佛法，然后他放下的放下的一些执念，以武修禅这样子。那其实也是一个非常好的一部电影嘛，对对对就是里面也可以学到一些东西，但、嗯、里面也有吴京啊，<笑>还
0: 有呃，还还有那个你最、哎、你最爱成龙嘛？不、哎哎、是你最爱嘛？<笑><笑><笑>哦,哦，他也算半个主角哎，他后面戏好多很多
1: 其实讲讲到后来，其实陈木胜导演好像也固定跟几个人常常合作的感觉几位演员常常合作的。没错没错。那我是<錯>呃一个年轻比较相相对年轻的影迷，推荐陈木胜导演的《一屋冲锋队》跟、呃、新少林寺》这样子，推荐给所有听众这样
0: 。谢谢、嗯。不过这这几部片都有谁？那个《围城》跟《新少林》都有那个那个饰演人呐、啊，<对>就是演那个舞痴里那个人啊，舞痴里。如果大家讲叶问那个舞里那个演员啊,啊，大家可能常看到，<对>也是很厉害的打仔，厉害的打仔。啊、嗯。OK， 那感谢路易斯推两部了、啊，那我最后会推两部电影，大家一定要必看的、啊。第一部当然就是、呃、让郭富城整个拿到人生第一个金马奖影帝的《三叉孔。嗯啊，三叉口那剧情我就不赘述，为什么呢？因为三叉口我要留在郭富城，的特的特辑再跟各位做个介绍，所以我就先留保，哎，先卖个关子。三叉口真的是很经典，那有机会去看，特别是郭富城里面有一段，就是当他得知到他的女朋友被杀掉之后，他的这个这个这个、这个、大转换那个表情啊，那个当下的
1: 情绪你。你是说他就是把那个汽车放掉，他就一直往后退那个吗？
0: 啊，对对对对，他整个人就整个瘫掉了他
1: 掉。他那个郭富城，我那时候真的觉得郭富城演的非常非常的好哎，就是以前我们都认为他就是帅哥嘛，<对>那他那个时候是真的，对对，现现在还是很帅。对,对,对,对，不好意思不好意思，我我我张嘴，对，还是很帅。但是那部片他真的是没有什么不修篇幅的感觉啊，<对>就是他真的有进入到那个角色里面那样。嗯
0: ，没错没错。所以后来这部电影其实当然是。得到很多好评嘛，那当然也把整个郭富城，他甚至第二年靠着复出、啊、哦，连续连连续获得，所以也是之前连续获得的话是成龙哇，又、哦、回到奇怪了，我那么爱成龙啊，啊啊两三句就讲到成龙<对><笑> ，OK， 好，那三大狗当然有机会我会利用在郭富城的这个特辑里面再跟各位做这个说明。第二步啊，其实我刚正要讲的时候，我本有点犹豫。如果要讲 safe 一点的话，当然讲他一样被提名的那个最佳导演的双雄嘛。嗯、可是呢，双雄这个剧情，坦白讲，我不认我它是精彩的电影。可是如果以怎么讲，我跟前后我们刚提到的七部电影来讲的话，他没那么突出了题材。嗯、我我又回到我这部片可能毁誉参半呐。这、就是零七年的《男儿本色》啊。男儿本色，哇，又有房祖名跟成龙的儿子，哇，这也是三雄的电影就是谢天锋、余文乐、的房祖名这样
1: 子，<对>
0: 嗯，对，那在吴京，哦，又来第四个，又,又是大坏蛋，其实吴京演坏人还蛮蛮蛮蛮,蛮厉害，其实
1: 吴京早期在香港电影都演坏人啊，
0: <笑>像多多帅嘛，多帅，然后那个什么，都是很会搞，多帅跟那谁杀破狼
1: ，啊、都是坏人啊，对啊。对
0: 杀破狼一定要讲杀破狼，如果放在甄子丹，还是放在吴京里面那特辑，杀破狼一定要好好聊一下。讲杀破狼，你
1: 要开一个杀系列这样，杀三集，三集都很好看
0: 。杀破狼系列其可以如果因
1: 为有一些寓意嘛，其实杀破狼是七宗罪，然后它是有一些就是含义在里面而
0: 且都没好下场嘛，对，哎、呃、哎，陈太元，哎哎哎哎，好，那个好，所以我决定这是男儿本色了。那我刚刚提到，这是典型的，就是就是官兵抓强盗嘛，啊，然后房祖名的角色其实让我蛮惊艳的，因为其实我并没有特别去看房祖名演过的一些，当然什么什么什么什么，花，嗯、呃，什么天机变，他不是有客串第二集，二集我忘记，反正我觉得，哎、呃，我觉得他的存在感很低，然后他演技我也没有特别的觉得喜欢或不喜欢的、啊。嗯就是觉得他是很演戏很薄弱的一個,一个一个一个角一个一个演员，啊，但爸爸够强嘛哈。嗯嗯、对，那零七年的《男人本色》真的让我很意外，就是说他演一个比较懦弱，可他又想帮自己的哥哥哦，帮自己哥哥去平反，说他哥哥因为有些任务关系，所以当然被误会了，所以他一直想要帮哥哥做一个平反嘛。我印象中，他演的角，特别是他最后整个就是讲怎么讲，他虽然没有那能力，可他需要运用自己的生命。要去把那个吴京他们这个这个抓下来，啊，这一段其实真的会让人很很揪心呐、啊，哦，很揪心，嗯，然后当然最后当然结局当然有机会大家可以去找来看了、啊，只是说《男人本色》其实虽然看起来卡斯也很热闹，剧情也很简单，可是我讲讲的就是所有陈木胜陈木胜的那个风格都到了，哦，三雄四雄，然后警匪对峙，包括他的特效画面。它的特效画面，其实，在当时来讲，现在看可能觉得有点、有、有、有、有点有点假啦。可是，在以当时我们零七年看的时候，哇，又是一个很特、很,很大场面的，甚至超越二零零四年的新警察故事嘛。所以，我们可以知道，陈木胜导演真的对于动作片的特效的爆破运用，真的是可以有他的一个地位存在了。好、嗯哦，那讲到这边，我就是谢谢那个呃，路易斯在今天也接受我们的一个有没一个对谈呐。那陈木胜导演，其实坦白讲，也一定会有人觉得意犹未尽啊！怎么林岭东导演讲那么多，那陈木胜导演可能比较少。其实坦白讲了、啊，因为可能两者的年纪的关系，所以陈木胜导演他的作品可能也没有那么多了。那所以其实我们今天是针对这八部电影，我们觉得是他这一生中，我们觉得我们很推荐的。当然也有也有许多电影都很好看，包括像《双雄》啊、哦，还有像那个《保持》，未来有机会啊，我们可能会用。演员的特辑，比如说古天乐特辑，我们就可以把宝石动画摆进去；那如果是郭富城的特辑，我们也可以把三叉口摆进去。所以呢，请各位哦，这、就是敬请期待。感谢各位的收听，我们下次见哦，拜拜。